0: 大家好，我是立方。昨天我在工作室的时候，在陪我的儿子读书，然后写作业。慢慢的，等到呃时间快要到差不多两点的时候，那就有一些小孩子他们会跟着妈妈一起来这边一起学围棋，或者是说上一些英文课。然后有一个小孩就先进来了。这个时候呢，现场只有两个孩子，一个是我的儿子，一个是另外一个工作人员的儿子，他叫小朵。进来的这个孩子叫小轩，小轩才五岁而已。他一进来，他就非常的开心地跟我讲说：“立方姨，我跟你说，我今天要来分软糖。”他就拿起他手上的那一包软糖啊，对我看摇一摇，然后给我看这样子。那我就很开心跟他讲说：“真的、哦、你今天要来分软糖是吗？”他就说：“对。那”那他就很得意地再拿出一张纸，他就说：“哦。”我已经决定了，我要分给这几个。那我就一看一下他那一张纸上面有他妈妈的笔记，就也就是说，这个孩子讲说他要分给哪几个孩子，然后他妈妈帮他记录下来。那记录下来的过程里面是说，哎，我就看到几个小孩的名字这样子。那十位的小孩里面，其实是没有我儿子的名字，也没有另外一个小朵的名字。这个时候啊，小轩就有一点点，嗯，沉默了下来。那他沉默了下来的时候，我就觉得他蛮可爱。就在开始想的时候，他就默默的从我身边飘走，然后他跑去跟那个他妈妈说：“妈妈，我们好像忘记把小朵写上去了。”那这时候妈妈就问他说：“那你该怎么办啊？”那他就说：“那你可以帮我把小朵写上去吗？”这时候妈妈就讲了一句话说。可是你只有十颗哎，那该怎么办？那这个小孩子就想一想说，哎，那画掉某一个人好了。那妈妈就问他说：“你确定你要这样做？”他就说：“对。”那他就画掉的某一个人。那这个小孩他也很开心的来跟我讲说：“啊，里面所有的人里面都是孩子，只有一个，呃，立方也是大人，也就是只有我有这个荣幸拿到他十颗里面的其中一个糖果。”那这件事情呢？呃，让我觉得非常的有趣。可是这时候小朵了，他就看了一下，说：“可以让我看一下你的名单吗？”然后他看了一下他的名单之后，发现没有他，那他就不讲话。那等到后来，他加入加入了这个小朵的名字，然后给了他糖果。小朵当然很开心，但是小朵没有任何一点表示，觉得说：“哎，前面你没有想到我，后面你才把我补上去的。”那至于我儿子呢，他从头到尾，他都不把这件事情当一回事，他继续做他的作业，继续发他的呆，继续做他的搞笑行为。这件事情非常非常的有趣的原因是在于是说，后来这个妈妈就来问我了，这个孩子哦，他只有十颗糖，那他一直在想说，他要分给哪几个朋友，他就开始在想说，哎，哪个朋友好，哪个朋友怎么样。那他每一个都会想出一个名字之后呢，他就告诉了我说，告诉了这个妈妈说，哎，我要写这几个的名字。那妈妈当然也帮他写了，然后也非常的开心。可是后来妈妈来问我说，他这样子算对吗？因为他只有十颗，毕竟工作室来来往往的小孩这么多，都是他认识的朋友。那他只有选十个是 OK 的吗？我当然跟他讲说，这非常好啊。因为孩子在练习着去判断，我先想起谁，我跟谁的交情好，我跟谁的交情不好，我跟谁只是淡淡之交，或者是他在评断的过程里面是，是我跟谁是互相的，我跟谁不是互相的。可是妈妈就会觉得说，那因为他只有十颗糖，所以他必须要有这样子的亲疏远近的考量。那他如果有非常的多的糖，那该怎么办呢？我就跟他讲说，就算他有全世界的糖，那也是他的，他也可以依照亲疏远近给人或不给任何人。这个时候，妈妈就有一点点呃，在思考的状况之下，我就跟他讲说，我们台湾人非有一个非常奇怪的特质，我们不想要得罪人。我们因为不想要得罪人，所以我们慢慢的会让孩子的这个亲疏远近啊，变得非常的薄弱。的意思就是说呢，如果你今天有很多糖，妈妈一定会算准分量，然后让孩子来工作室分，或者是来游戏团体分。可是导致这个孩子，他其实一直都不觉得说，哎、欸，我跟谁比较好，谁比较不好，或者是我跟谁比较有互相，或跟谁比较没有互相，哪一个人永远都在吃我的，哪一个人永远要出去的时候都在等别人约，他自己都不约。孩子没有办法做这样子的观察，他也没有办法去做这样观察之后会产生的所有的人际效益，所以孩子他们被。教导的说：“哎、欸，我们要一视同仁啊，大家都应该有。”这也是很多父母之间的盲点。那可是这个妈妈就跟我讲说，但是我会觉得不好意思。我说我当然知道你会觉得不好意思，因为大部分的台湾父母都会觉得不好意思，他们想要的是一种公平，他不想要有人失望。不知道为什么台湾的人非常怕冲突，然后也非常怕人家失望。我们试图的去满足的很多的人，但事实上我们不可能满足所有的人。那我就跟这个妈妈讲说，这里是工作室，这也是我主持的游戏团体。毕竟王力芳已经得罪这么多人了，所以呢，我不欠再多得罪一些人。你的孩子在建立他跟谁的亲疏远近，所以。他可以在这个环境里面，他只决定他要给哪十个人，或者是他只决定他要给哪一个人。那我们从他这个判断里面来讲，来去看看他这个判断是不是对他是有利的，或者是说他判断的过程。是不是真的有考虑到他真的亲疏远近？我跟这个人比较熟，我跟这个人比较不熟。他上一次给我什么，我这是一个回礼。你必须要这样子慢慢地去思考，也慢慢地陪孩子想，去挑拣这件事情的时候，让孩子去理解到底哪一些是互相的，哪一些都是。别人在一直等着你来发东西给他吃，但是他从来没有拿东西过来给大家吃。你必须带孩子去思维这件事情，避免以后、哦、他在人际关系里面得到不舒服的感受。例如说，他觉得都是我在做，为什么没有人要做？或者是说，哎，都是我在请客，你们这些人吃定我了。但是他又没有办法过他那一关，觉得。好像我出去就应该请客，我应该要公平。我上次请了 A， 我这一次就应该请了 B。那或者是我上次请了 A，B 来开始抗议了，我就觉得好像对不起他，因为我对他的呃情感，或者是我对他的人际关系，我对他的关心没有那么好，甚至我有点嫌恶他，但是我还是必须把面子做出来。那这个过程里面，在他人际关系里面，还没有办法得到一种坦然。于是我就跟这个妈妈讲，反正我已经得罪那么多人了，在这个工作室里面，你可以这样子去让你的孩子建立他的亲疏远近，而你借由这个孩子在思维亲疏远近的过程里面，你去思考看看这个孩子是不是真的。他判断的标准有没有哪里有问题？他思维的模式有没有哪里有问题？那我们再来慢慢的引导，例如说，哎、欸，因为他打我，我不想要他打我，我给他糖，他就会把我当朋友，当朋友他就不会打我了。那如果发现孩子是这样思维的时候，你就知道这个孩子用糖果在求取别人的不伤害。那我们才知道说，哎，这个孩子需要我们去调整他的思维与认知，然后来去帮他把这一关卡破关这样子。所以我才会跟很多的妈妈在谈说，你们不要在意你们得罪人，重点是在这个孩子他有没有办法理解。那这个妈妈又问我说：“其实她刚刚看小朵是完全没有任何不舒服，虽然她一刚开始有在讲说，哎、欸，是不是名单里面有我？那但是小朵完全没有不舒服的感觉，那是不是小朵就过了这一关了呢？那我就跟她讲说，如果小朵有不舒服。”那是小朵的功课，为什么别人就应该公平的给你？那你是不是跟他、跟小轩一点呃没有什么互动，只是点头之交，或者是说，哎、欸，上课同学，但是你们没有常常一起约出去玩，那你们没有常常有互相的过程，所以小朵就要去理解，别人并不是呃讨厌你，或者是不舒服你，那。他其实只是依照他的接触的亲书远近在判断这件事情的时候，那小朵就应该会比较放心，而且他不觉得这个跟他自己的人生价值扯上关系。那如果小朵开始觉得我很受伤，那我觉得我好像很讨人厌吧？要不然为什么小轩不愿意给我糖果？那这就代表是说，他把拒绝当成一个是人格毁灭。那这就是小朵的问题点，那我们才知道怎么去摄入这个问题点，怎么设计教案给小朵。所以在同样的一件事情里面，无非是公平跟不公平，而是我们在同一件事情小孩子的相处里面，去看清楚小轩需要的是什么，小朵需要的又是什么。那最好玩的是我儿子，就是我其实会跟那个妈妈讲说。我只从头到尾，他都在旁边写作业，而且有时候在搞笑，甚至在分析。那他有看到糖果，他也有知道这件事情，可是他从头到尾都不觉得小轩应该要送给他，因为他他也觉得我们的关系没有那么的好。那他也没有觉得他一定要。那这个过程里面，我其实很很跟那个妈妈在讲，就是小轩妈妈说。我觉得你做的很好的一件事情是，你没有看到我的面子上而去巴结我的儿子，因为我的儿子其实不需要被别人这样子巴结，因为他不不会觉得这件事情是让他受伤的。那除非这件事情是让我发现我儿子从头到尾都不知道旁边发生的这件事情，那我才去面对我孩子的生活敏感度是不是出了状况，或者是说他在意见他在别人在互动的过程里面，他完全对的环境的呃解读，或者是环境的发生的状况。没有观察或没有发觉，那我就会开始去想说，他到底是卡在哪个位置，或者是我要不要去处理这个东西？所以我后来就跟小轩妈妈讲说。呃，台湾大部分的游戏团体，你们都会觉得要公平，大家都要分到，或者甚至你们会多找。可是事实上，其实这样有限的资源，你要分给谁？你要给谁？你的判断标准，你跟朋友的判断标准，现在他是他小，所以你可以陪着他一起过来。如果等到他大的时候，你就没有办法陪着他一起判断这些孩子们的状况。也意思就是说，小轩现在才五岁。他开始在分糖果的过程里面，或分饼干的过程里面，他告诉了这个妈妈：“我怎么样去决定我的亲疏远近？我怎么样去看人对我、我对他的互动关系？我怎么去看？我其实因为我跟他不熟，所以我不给他还好吧？其实我觉得孩子可以越坦然的，而且他越明理的去把这件事情分析好了之后，其实到他国中的时候，或者他高中的时候。他在判别人的过程里面，亲疏远近，或者是说，哎、欸，我好像不给他不公平，他不会有太多人际关系里面的自我枷锁。那妈妈也长期性的陪他这样练下来之后，你到了国高中，小孩国高中的时候，其实他在对小孩对同学的相处过程里面，你就可以慢慢。蛮信任他说，其实我的小孩一直都有他对人际关系或者是他对人的独套的见解或思维，那这个东西让你很放心，你就不用太担心他的人际关系，那你也才能够在那个时候放手。所以，呃，我想要劝很多的父母，或者是我常常在思考的一件事情是，人的关系远近，你要不要陪孩子去思维？那这个再讲到一个比较延伸的话题，就是说，同样的一天，工作室在整理柜子的时候，那工作人员就帮我整理了一个一本相簿这样子。那我就看着那本相簿，其实老实说，我已经很久没有把照片洗出来了。那那本相簿是女儿小时候的身边的朋友跟同学这样子。那为什么会有那本相簿的一个原因，在于是说。我女儿已经上呃国小二年级的时候吧，我在把她小时候的同学那一群朋友都洗出照片过来，那我再去问我女儿说：“哎、欸，女儿啊，这个是谁？哎、欸，那个人是谁？”这样子，那大部分我女儿都忘记了，她忘记这个人是谁，她忘记那个人是谁，那她会记得的是她表妹。那他会记得是他的外婆，然后他会记得的是他自己。可是那些以前啊，在共学团每天都在玩的那一群小孩啊，他几乎都忘记他们的名字了。那那时候我就跟他讲说，那为什么你会记得你的表妹们呢？你的表妹、你的堂妹，说穿了，她一年只见那一两次。其实我们家族聚会非常的少。那一年只记那一两次，可是你不会忘记他的容颜，你也不会忘记他叫什么名字。为什么呢？因为他常常在你的脑海中会偶尔起来一个记忆提领。那你那个每天都守的孩子，你那个古小时候每天都跑出去玩啊，每天都要找他出去玩的那个孩子，其实你要过三年没有跟他接触，你就忘记了这个人。所以我常常跟我女儿在讲说，知识也是这样子的。那时候她小学二年级还是三年级，她就问我说：“为什么要常看书？为什么要常常练写字？”我就跟她讲说：“这就像你表妹对你你是一样的，你好像已经认识她了，可是……”如果你不常常偶尔拿起来看书的时候，记忆提醒一下这个字是什么字，或者在写字的时候记忆提醒一下这是什么字，其实你早晚还是会忘记的。就好像是说我们入了社会之后，如果我们大量的不再去接触英文，那我们其实也会把英文忘得差不多。所以这也是孩子们他必须要思考的。我对人的亲疏远近，我是怎么去把它延伸到他对文字的熟悉感是什么样子的做成？所以，呃，我自己在教养在，所以我自己在教养上的思考上，我常常跟很多人在讲，其实你把面子拿掉，然后你真心的去看，在这些相处里面，孩子该学的是什么，孩子该破的关念是什么。不管在小朵的跟小轩的过相处过程，他们在分糖果的这个过程，小朵该得到的功课是什么？小轩该得到的功课是什么？我儿子该得到的功课是什么？那其实这件事情最重要一件事情是小轩的妈妈该得到的功课是什么？她的功课就是，其实你不要怕得罪人，你也不要力求所有的公平跟雨露均沾。你要的是，就算在有限的资源里面，或者不有限的资源里面，或者甚至你最多量的资源，你有非常多的量的资源，你还可以有权去决定你的孩子亲属远近，你可以陪着他去学这件事情，你也可以去透过这件事情去理解孩子去怎么理解一件事情的，怎么去看待一件事情的。这样子的思维提供大家一起思考，也谢谢大家今天的收听，拜拜。